0: Yes, salut Cyril
1: Salut salut, ça va
0: Bah ouais, ça va et toi euh,
1: Un peu fatigué, comme je bah disais, ouais. mais, euh, mais ça va, tout va bien.
0: J'imagine, est-ce qu'on l'entend bien dans le chat J'ai l'impression que oui. Euh, nouvelle scène, hein, t'arrives sur ce Mercato croque Show, un peu la différence de l'Ultra light Game. Bon, on y est toujours dans une ambiance assez chill. Euh, si tu devais te représenter pour les quelques qui te connaîtraient pas, Cyril, comment tu te présenterais
1: euh, bon, pour faire très vite, euh, du coup, je suis juste agent e-sport euh, e et notamment sur LoL depuis 5 ans maintenant, bientôt 6. Ouais. Et euh, ouais, je bosse avec quelques joueurs LEC, pas mal de joueurs RL aussi, avec euh, ouais. mes, mes deux associés Nathan et Raph, avec qui on est ensemble depuis des années maintenant.
0: Carrément. Donc, ça, ça donne un petit peu le, le cadre. Toi, avant ça, euh, tu avais fait d'autres trucs avant ou finalement le rôle d'agent, c'est un truc euh, que tu as fait dès le début de ta carrière, on pourrait dire
1: Qu'est-ce ça a amené peu, ouais. à ce métier <rire> euh, J'ai fait du droit euh, et en stage de. Pour, pendant mon deuxième Master 2, en stage de, de fin d'études je fais un stage chez Bank Bank Management à l'époque. Ouais. Euh, où on était plus dans la, dans la gestion d'influenceurs, disons. Et petit à petit, on a commencé à basculer sur les joueurs avec Hans, avec Niski et avec Nathan à l'époque. On s'est dit euh, ouais, qu'il y avait un truc à faire, que, que les joueurs avaient vraiment besoin d'être là-dessus. Donc on a transité petit à petit euh, là-dessus, quoi pour ensuite partir de BBM et créer notre propre truc.
0: Et euh, tu le définirais un petit peu comment ce rôle d'agent, parce que j'imagine qu'il y en a pas mal qui se, qui se font parfois un peu des, des fixettes sur certains aspects du, du rôle ou qui pensent mmh. que c'est un métier qui se fait peut-être que sur une partie de l'année. J'imagine qu'effectivement il y a une partie plus intense. Comment toi tu définis ce rôle à des gens qui trouvent ça obscur le rôle d'agent de, de, euh,
1: après, tu sais, c'est un peu particulier, tout le monde a un peu sa définition d'argent, surtout dans les sports. mais pour nous, le plus important, c'est euh, la gestion de carrière, euh, négocier ouais. des bons contrats euh, dans des bonnes équipes, mais surtout euh, faire de vrais plans avec les joueurs et euh, essayer de penser sur du court, moyen et surtout long terme et de construire quelque chose qui a du sens. et C'est aussi pour ça que LOL est pertinent pour un agent parce que je pense que c'est une des seules scènes qui permet d'avoir euh, cette visibilité et se dire ok l'année prochaine je fais ça pour dans un an, deux ans, trois ans euh, arriver là quoi donc c'est vraiment ouais. ouais, tu conseilles sur euh, euh, prendre les bonnes décisions. bon
0: Conseil pour la bonne décision, effectivement, il y a, a, a Pistol Ken qui nous dit, est-ce que tu peux citer les joueurs avec que tu ne suis pas, ce sera plus rapide que ceux que tu suis. Euh, si tu pouvais nous, nous donner un peu justement des, des personnalités que tu accompagnes, ça nous donnera un peu un, un, une idée un petit peu de, de avec qui tu travailles.
1: Ouais, bien sûr, je peux faire un peu de, de name dropping, euh, <rire> ça ne mange pas de pain. Euh, Maintenant, pour donner des exemples, il y a ABB, Targa, euh, Nishki, Nuke... Mm -hmm. Euh, Adam, euh, Néon, ouais. Kobe, euh, ce genre de joueurs, euh, LEC notamment, mais après, euh, nous, ce qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire, c'est aussi accompagner des, des jeunes joueurs. Ouais. Euh, donc, euh, moi, j'adore bosser aussi avec des profils, euh, avec Akabane, avec Isma, ouais. avec, mm -hmm. euh, avec Peng, euh, ce genre de joueurs plus jeunes, où il y, y a beaucoup, beaucoup de choses à, à construire.
0: Ouais, on reparlera justement... Euh... <rire> <rire> On reparlera justement de, de, de ces différentes un peu, typologies de joueurs parce que j'imagine qu'ils ne sont pas justement sur les mêmes stratégies et que tu ne les accompagnes pas pareil. J'imagine qu'on n'accompagne pas un Isma qui finit son année de div 2 comme un, un Iski ou, euh, ou justement un Targa, etc. Euh, Est-ce que euh, du coup euh, ça amène... Attends, une question ici. Euh, Je ne pense pas qu'on le prenne maintenant. Euh, mais euh, pendant toute la durée du live, je prendrai euh, certaines de vos questions euh, dans le chat. Évidemment, Cyril ne va pas répondre qui va où. Ça n'a pas forcément d'intérêt, C'est n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Euh, mais on va plutôt travailler sur le rôle d'agent et puis des thématiques aut autour de, du, du Mercato. D'ailleurs, euh, tu commences à avoir l'habitude du Mercato. Est-ce qu'à chaque fois, tu es surpris Est-ce qu'à chaque fois, il euh, euh, y, y, y a quelque chose auquel tu ne t'attendais pas Comment on prépare finalement, même en tant qu'agent, une période de Mercato
1: alors oui, t'es toujours surpris. Euh, ça fait des années et des années que je fais ça. Et euh, avec Nathan et Rach, mmh. chacun a essayé d'anticiper, grosso modo, de faire tous les scénarios possibles. Mmh. Mais le problème, c'est que quand tu raisonnes comme ça, tu raisonnes sur une base de rationalité. Ouais. Et euh, tu as une part plus ou moins importante, ça dépend les, les, les années, ça dépend les orgues, euh, de décisions totalement irrationnelles et qui ne pas vraiment sens. Donc ouais, l'idée, c'est vraiment d'anticiper tous les scénarios, mmh. d'un scénario au pire. Ouais. Et, euh, faire une espèce d'arbre, tu sais, euh, ouais, pour les joueurs décision. en disant, mmh. exactement, s'il arrive ça, on aura ça, 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 et à ce moment-là, il faudra partir plutôt là-dessus ou là-dessus, quoi. Mais mmh. c'est vraiment une synergie une dynamique avec le joueur parce que, ouais, on prépare des choses, mais il faut être prêt à s'adapter à
0: chaque moment pendant le. Ah euh, là aussi, Zone. Ouais, donc du coup, euh, l'objectif c'est d'anticiper le max de scénarios. J'imagine que des... les joueurs eux-mêmes se font un peu des, des scénarios avec des best cases, etc. Mais c'est pas forcément les vôtres, j'imagine. Enfin, dans le sens où vous devez parfois leur ouvrir les yeux sur d'autres scénarios que ceux auxquels ils pourraient s'attendre.
1: Mmh. Après, le but, c'est vraiment de... De... de fonctionner en équipe avec les joueurs. Enfin, euh... ouais. euh, nous, notre philosophie, c'est que le joueur soit au cœur du... Du... Mmh. des discussions et qu'il y ait une vraie synergie entre lui et nous. Donc, euh, nous, on lui donne notre rapport, notre expérience, euh, notre expertise. Mais après, c'est lui qui est euh, moteur aussi de, 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 la, dé de la décision qu'il qu va prendre et mmh. des choix qu'il va faire. Quoi. Il ouais, est donc, euh, de tout ça.
0: Oui, vous allez leur donner des indications, mais si euh, lui, il a vraiment une volonté d'être à cet endroit-là parce qu'il pense que c'est la meilleure option pour lui, même si vous pensez qu'il y avait d'autres options possibles, euh, mmh. c'est évidemment lui qui a la, le mot à la fin, parce que c'est lui qui joue. Quoi. Oui, exactement. Euh, D'ailleurs, il y a Vissot qui nous dit, et je pense que ça peut être pas mal de l'aborder maintenant, mais est-ce que c'est est ta propre capacité à juger du talent du joueur qui est importante dans ton métier, ou est-ce que ça, c'est pas ton job, de savoir si le joueur, il est fort ou il est pas fort
1: hmm. Alors, moi, j'ai une petite expertise, mais ouais. euh, j'ai absolument pas la prétention d'être un, un coach, un expert de League of Legends. Euh, donc, pour ça, j'ai la chance d'être bah, bien entouré, de pouvoir demander... Euh, leur avis ouais. à plein plein de gens qui sont très compétents là-dessus. Mm -hmm. Moi, c'est plus, euh, avec l'expérience, tu commences à avoir un feeling sur les joueurs, sur leur personnalité, sur ce qui fait qu'un joueur va réussir. Parce que des bons joueurs, il y en a des tas, vraiment des, mm -hmm. tonnes, des tonnes, surtout en Europe. Mais ce qui fait la différence, à un moment donné, c'est quand même euh, la capacité à euh, se dépasser, à, à faire des sacrifices, à vraiment... Mm -hmm voilà, se projeter, parce qu'une carrière de joueur pro, c'est quand même pas évident, euh, c'est des sacrifices, ouais. et tous sont pas prêts à les faire. Donc, sur cet aspect-là, j'ai l'impression quand même qu'on a une... que je commence à avoir un oeil un peu, un peu là-dessus et dire, ok, ce joueur, il a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir, ou alors celui-ci, il manque encore deux, trois ingrédients.
0: Hmm. Donc, du coup, euh, j'imagine que chaque année, le pool de talents que vous possédez évolue. Euh, j'imagine que, du coup, vous devez un peu scout, c'est quoi la, la prise de décision parce que vous pouvez pas non plus prendre, enfin je sais que vous êtes trois, euh, vous mm -hmm. pouvez pas non plus prendre euh, 70, 80 joueurs enfin tu vois j'imagine qu'il y a un moment donné il y a aussi, tu peux pas passer autant de temps enfin, euh, mm -hmm. on a un, non, un pool maximum non Ah
1: oui bien sûr, euh, ouais. nous après le, le, le truc c'est que ton pool ça grandit parce que nous on a quand même un... enfin je sais qu'il y a des gens qui ont quand même une vision un peu, un peu business et vraiment mm -hmm. rentabilité de tout ça, nous on a des joueurs avec qui on bosse depuis 4-5 ans, ils sont... Ouais moins un bon mm -hmm. mais à part si demain ils me disent, bon les gars ça a plus sens on arrête de bosser ensemble, nous on les, on les, on les lâchera jamais quoi, donc euh... donc bon, déjà ça ça fait que le pool s'agrandit et après oui forcément t'as des décisions à prendre euh... nous on essaye un peu de se détacher de tu sais cette phase de hype il y a toujours des, des <rire> phases comme oui. ça pour les joueurs où oui. à un moment donné il va y avoir beaucoup de, de projecteurs sur lui, on essaye de, de prendre du recul euh, là dessus c'est vrai qu'il y a deux, trois ans, c'était beaucoup plus facile parce que tu avais moins d'argent, donc on pouvait vraiment oui. se donner le temps. Euh, je sais pas, par exemple, je pense à Adam. Adam, c'était un joueur, bien sûr, qu'on avait à l'œil. Déjà, quand il était en Div 2 avec cassé mais ouais. il avait sa personnalité, sa petite réputation en solo queue, etc. Donc, <rire> c euh, on a vachement pris le temps. Euh, ouais. Pour ça, on a beaucoup parlé à son entourage, les gens qui le connaissaient, donc on a suivi ça d'un œil. Quand on a senti qu'il ouais, est en train de passer un cap, là on s'est dit « Ok, là on aura une vraie plus-value et à mmh. ce moment-là, euh, c'est vraiment intéressant de bosser avec lui ». Mais c'est vrai mmh. qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus un peu le, le pistolet sous la tempe parce que bah, tu as tellement d'agents qu'un joueur, si tu ne si le signes pas tout de suite, il y en a très peu qui en recul de dire « Non, mais c'est bon, tranquille, là je te chie un peu et mmh. on verra dans six mois, dans un an et à ce moment-là, je prendrai un agent ».
0: Mais c'est super intéressant parce que du coup tu disais, euh, je vois qu'il y en a qui arrivent, Cyril est agent de joueur, voilà, comme ça vous, vous le savez. Euh, Qu'est-ce qui explique justement cette multiplication des agents J'ai vu encore justement par exemple là récemment un Olivier de Surge arrivé avec, euh, en récupérant pas mal de top joueurs de l'écosystème League of Legends. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des joueurs qui prennent des agents, voire qui changent d'agent C'est le fait qu'on leur propose pas la même chose ou le fait que justement un... Un, un agent euh, va avoir euh, peut-être des missions différentes d'un agent à l'autre ou vont remplir d'autres fonctions C'est quoi un peu le, euh, ce qui explique qu'il y ait plus d'agents
1: C'est une question hyper intéressante, je ne peux pas tout tout dire oui, mais bien euh, sûr. cette off-season c'est un peu l'escalade la... on va dire que ce soit ouais. les agents, que ce soit les orgues. Euh, ça part un peu dans tous les sens euh, avant il y avait juste quelques agents on se connaissait, on se respectait. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux acteurs. Mm -hmm. Des acteurs très bien intentionnés, euh, mais parfois pas totalement compétents. Euh, parfois okay. juste compétents, mais mal intentionnés. Mm -hmm. Il y a un peu de tout. Euh, donc c'est compliqué. Tu sais, il y a, a, a deux discours. Euh, les agents, les agents qui vont promettre des choses, dire mm -hmm. ah, tu vas aller là, tu vas truc, tu as machin. Et il y a des joueurs qui sont parfois un peu, qui essaient là-dedans. Et puis. Euh, puis des plutôt des agents qui se disent, ouais, on va bosser sur leur long terme mais euh, essayer de construire quelque chose ensemble. Nous, vous savez qu on qu'on met l'accent sur ça, sur la, la relation avec les joueurs. Mm. Je sais pas, je disais tout à l'heure, des, des mecs avec qui on vote depuis des années, des Jack Troll, des Yopa, c'est des mecs, ça doit faire 5-6 ans qu'on est avec eux. Mm. Et euh, nous, on value vachement ça en fait, cette, mm. cette connexion là. Mais voilà, quand même, clairement, on préfère ne pas signer des joueurs que, que les signer dans de mauvaises conditions. <rire> Ouais, et et c'est comme ça, tu sais, avec le, le recul, enfin je sais pas, moi j'ai souvenir d'Inspired et des Labrof, ouais. je, je leur parlais quand ils avaient 13-14 ans, ils mmh. étaient kiff à l'époque, ou en Grèce, ouais. ou je sais pas mmh. où. Mais voilà, ça s'est jamais fait, parce que euh, ça devait pas se faire à ce moment-là, parce que j'avais pas envie de, de, mmh. de, de, de trop leur mettre des étoiles dans les yeux, et ils ont très bien réussi euh, sans mmh. argent jusqu'à jusqu récemment. mais euh... Voilà, pas de souci là-dessus.
0: Ok. Euh, Guylaine, je prendrai ta question juste après, mais justement pour finir sur ce rôle un peu d'agent qu'on plonge dans le mercato de cette année, il euh, y a un agent vraiment utile pour un joueur. Toi, tu as l'impression qu'elle se situe où la, la balance euh, Est-ce que tous les joueurs doivent avoir un agent Est-ce qu'il y a un peu un moment, un peu un plateau euh, Ou euh, est-ce que en fait euh, euh, ça devient indispensable parce que euh, ce que tu cherches à obtenir, tu ne l'auras pas sans agent Comment ça se passe
1: mmh. Moi, franchement, je, dans toute honnêteté, si tu es un bon joueur, tu réussiras. Quoi qu'il arrive, après mmh. tu réussiras peut-être dans des moins bonnes conditions. Il ouais. euh, y a des tas de joueurs qui viennent me voir, mais euh, moi je leur dis qu'ils ont peut-être pas forcément un besoin d'un argent. Mmh. Ils ont besoin ouais, d'un conseil, de quelqu'un peut-être qui les guide un petit peu. Mais moi il y a des joueurs qui sont euh, dans des orbites tiers ERL, je suis assez inconfortable à me dire dis euh, une plus-value euh, suffisante pour leur prendre une com à la fin du je sais pas, il y a des joueurs avec qui je suis en contact depuis un an, euh, qui sont encore un peu entre deux, qui sont des bons joueurs de, 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 de RL un peu moyenne, mais qui n'ont pas, pas encore passé le cap. Mmh. C'est des joueurs à qui je dis, euh, voilà, à part si vraiment vous en avez envie, je suis pas sûr que pour vous ça soit hyper worse. Et pareil pour les, les jeunes joueurs, je pense qu'ils ont besoin d'être de, de, un peu guidés, mais ah, c'est pas indispensable d'avoir un argent pour faire une bonne carrière après mmh. je pense qu'un agent va bah, te l'optimiser c'est sûr et euh, parfois débloquer des situations qui sont très très complexes mais euh, mmh. c'est pas vrai que si tu es un génie du jeu tu réussiras jamais si tu pas un agent
0: mmh. ouais, comme tu le dis euh, je, effectivement euh, il y a aussi à euh, quelle est l'envergure du, du joueur aussi euh, parce qu'un joueur qui débuterait en ERL bah, il n'a pas forcément euh, Enfin, j ça, ça reste aussi un, un coût, j'imagine, puisque du coup, l'agent prend un pourcentage du, du salaire total. C'est comment ça se passe, d'ailleurs en, en, oui, C'est ça, hein. En gros, je, euh, on va te payer tant, et toi, tu prends hein. euh, 3-5% en fonction de...
1: La, la pratique, c'est ça. C'est euh, okay. tu prends un pourcentage euh, ouais. sur le salaire global que tu négocies, mm -hmm. euh, que tu négocies tout simplement comme un agent ouais. enfin, sportif.
0: Alors je vois que ça y est, les questions autour de l'actualité résonnent et évidemment on va les prendre parce que c'est le sujet aussi d'aujourd'hui avec Cyril, tu disais que cette, ce mercato avait une saveur un peu particulière avec de l'inattendu, on parlait de la multiplication des agents, qu'est-ce qu'il euh, y a d'autre de différent, parce que moi j'ai cette sensation que ça a commencé plus tôt, plus vite, plus fort et que on... Les, les rumeurs partent de partout Tu sais qu'il n'y a pas de, de vase clos Il n'y a pas de discussion euh, qui ne finit pas euh, Sur Twitter euh, entre des rumeurs D'ailleurs qui ne sont peut-être peut parfois pas vraies Mais j'ai l'impression ah. qu'on en sait Encore plus qu'avant pour le grand public
1: euh, Oui euh, S'il y a bien deux choses qui sont vraies C'est exactement ça, c'est que ça commence de plus en plus tôt De plus en plus vite euh, Je pense que, que, que Cette règle du poaching bon, Je sais que les, les gens aiment bien mettre un peu ça sur le dos des agents Mais c'est absolument pas les seuls les fautifs de, 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 de tout ça je pense que les équipes veulent partir sur les bases du mercato de plus en plus vite et de plus en plus fort euh, et oui il y a cette un peu porosité de l'information aujourd'hui le moins de trucs, la moins de discussions euh, tout va très très vite fuiter et mm. se savoir publiquement euh, et d'ailleurs enfin, il y a de certaines orgues certains joueurs certains agents qui en, qui en, qui en jouent beaucoup hein. mm. ben, bon, il y a des infos euh, sur des joueurs qui me concernent, le joueur l'apprend, me le dit, cinq minutes après, c'est sur, sur Twitter. C'est
0: direct. C'est vraiment. Il euh... y en a un qui dit, est-ce que c'est parce que les joueurs sont les pires pipelettes que j'ai jamais vu ou euh, c'est euh, l'entourage Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui favorise finalement Est-ce que euh, bah, des, des personnalités et euh, toutes ces informations si vite Moi, je suis un peu étonné. Je me dis, mais normalement, c'est entre deux acteurs qui n'ont aucun intérêt à finalement à ce que ça se soit révélé si tôt, à moins que ça fasse le jeu de d'autres de d'autres agents
1: non je pense que ouais il y a, ya plusieurs choses il ya des âges les joueurs sans doute ils mm -hmm. font partie de fin euh, nourrissent un peu tout ça mais c'est vraiment ouais. loin d'être les seuls les, les certaines orgues le font beaucoup beaucoup wow, euh, parce okay. que ça leur sert et certains agents aussi le font parce que ça leur sert mm -hmm. euh, on peut donner un exemple sans donner nom, mais euh, es une orgue euh, ouais. Tu, veux, tu prends la décision d'aller sur un joueur, le joueur est d'accord sur le principe, tu mmh. fais il fait fuiter l'info qu'il coûte un accord verbal avec lui, et automatiquement, les autres équipes vont dire « Ah, tant pis, ah, euh, c'est plus une option eh ». Du oui. coup, on avance sur le reste, et du coup, toi, tu as moins de leverage avec l'orgue de base.
0: Et si lui veut dire « Non, mais attendez, je suis encore disponible », bah en mmh. fait euh, les mecs sont déjà sur « Ah non, mais il faut qu'on ait un autre joueur parce que… » Exactement. Euh, une,
1: une partie de notre, de notre mercato, ça a été dire, les gars, non, non, il se dit des choses sur Twitter, mais croyez mmh. pas tout. Oui, ça, il a mis un choix, on discute. Franchement, c'est possible que ça se fasse, mais c'est, c'est très loin d'être fait. Quoi.
0: Très bien vu, très bien vu. Je te vois Xavier, on, on, je te ferai venir un de ces quatre justement, euh, ou en libre antenne juste après si tu veux pour discuter avec moi. Euh, du coup euh, justement ces, ces, ces rumeurs massives etc, est-ce qu'elles changent ton travail euh, au quotidien Est-ce qu'elles euh, en fait, elles, t'ont fait complètement euh, travailler autrement Ou est-ce qu'au contraire euh, tu, euh, vous vivez avec mais en fait euh, c'est des choses, c'est des infos qui glissent petit à petit mais qui sont pas forcément... Euh, si utile pour vous parce que vous, vous avez d'autres d'autres choses à... Comment tu ça se gère finalement pour vous Alors, dans le travail quotidien
1: pour, pour nous c'est totalement inutile mais il faut quand même les garder en tête parce que comme je ouais. disais tout à l'heure ça peut vraiment avoir des conséquences sur les joueurs et à très très mmh. court terme euh, mais maintenant moi du moment que c'est bien intentionné ça me dérange pas ouais. euh, et je discute avec certains liqueurs mmh. euh, mais euh... Enfin, moi ça ne m'intéresse pas, juste qu'ils qu sortent une info sur un joueur, on s'en fout. Moi ce que je trouve intéressant c'est un, un peu plus de recontextualiser les choses, et euh, bah, déjà d'être sûr de l'info, que ça pénalise jamais le joueur, jamais l'orgue, ouais. euh, mais surtout recontextualiser les choses, parce que donner une info pour donner une info, je trouve que c'est pas hyper utile, enfin, c'est cool, ça fait du clic, mais euh, mmh. c'est vraiment pas quelque chose qui, qui nous intéresse. Et, euh, et c'est cool hein, pour mon, ma irréputation e réputation euh, oui. ouais, Je pourrais créer des, plein d'infos à tout le monde, mais franchement, j'ai du mal à voir l'intérêt pour les joueurs. Donc, euh, mm. ça, me, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Quoi.
0: Carrément. Euh, alors, attendez, je prends, euh, je prends vos, <coughs> vos, vos messages. Voir Rival Joe qui dit Pour tout couille entre le swing et le summer split, des commentaires indiquaient que l'application de la rumeur de ces discussions pour aller en LEC avait fait capoter le deal. Est-ce que c'était crédible euh, Oui, ça avait été dit un peu comme ça, Rivaljo, en mode. Euh, que ces rumeurs avaient précipité l'idée que euh, il aurait et que qu'il aurait pu faire partie d'une équipe LEC, néanmoins euh, je crois que la décision n'était pas prise en fait.
1: Sur ça, tu veux que je commente
0: euh, Bah, si t'as eu un commentaire dessus, après. Non,
1: ça, ça a forcément joué pour o Touk. Euh, C'était pas le seul élément qui a, qui, a, qui a, potentiellement fait capoter tout ça. Il y avait beaucoup, beaucoup d'autres éléments. Euh, mais oui. Enfin, il y a plein de, 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 de cas, de situations où ça pénalise les joueurs, en fait. Et moi, mm. c'est absolument ça que, que je vais éviter. Et quand je parle avec des gens qui, qui balancent des ligues, qui me demandent des infos, je leur dis plutôt ah, :« C'est cool, mais si tu le sors maintenant, ça va pénaliser les joueurs, en fait. Donc, ne, ne le fais pas. » mm.
0: <rire> Xavier nous dit euh, « Est-ce que vaut mieux pas prendre un avocat qu'un agent ?» Alors évidemment, euh, si il est agent, il va pas, te, il va, il va pas pousser le, le cas du euh, « euh, Prenez un avocat et pas un agent ». Mais euh, il, il, passe, il pose la question du fait que ça pousse à la flambée des serres Est-ce que tu es plutôt… Et les agents euh, Ouais. Tu penses que ça... Je pense que c'est
1: un faux débat, bien sûr. Ben, ça dépend comment tu prends le truc. Euh, mmh. Bien sûr, je pense qu'il y a des agents qui prennent… Euh, qui, qui, qui... Un agent, ça peut faire potentiellement gonfler les salaires, mais c'est les mm -hmm. équipes. Hein. Enfin, moi, je ne mets pas un billet sur euh, un pistolet sur la tente des équipes pour dire euh, payer beaucoup, beaucoup d'argent à mon client. C'est juste mm -hmm. une logique de, de marché, euh, de demande, de valeur du joueur. C'est tout un tas d'éléments qui font qu'à un instant T, euh, la valeur du joueur va soit augmenter, soit diminuer. Mais, mm -hmm. mais enfin, les, les orgues sont. Euh, Ok, avec ça, hein. personne les oblige à payer tant que ça un, un, un joueur et si elles sont pas d'accord. Et peut-être qu'on y reviendra après, mais il euh, y a bien assez euh, <rire> d'options pour, euh, en, en Occident, disons 20 spots par rôle,
0: ouais.
1: pour euh, ne pas prendre les équipes en otage. Donc ouais. euh, non, les équipes sont, 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 sont totalement en adéquation avec tout ça et c'est pas vrai que ce sont juste les agents qui font gonfler les prix.
0: Oui, effectivement. On parlera du, du cas EPERX euh, tout à l'heure. Et j'ai encore une question sur euh, cet écosystème qui est mouvant. On a eu une année de ouf. On en a parlé un tout petit peu la dernière fois, mais qui a beaucoup changé euh, le paradigme des ERL, qui était un, évidemment un peu moins bien aimé par les joueurs euh, que les LEC, évidemment, parce que euh, ben, LEC élite, euh, capacité d'aller jouer les championnats du monde, euh, meilleur contrat, avec des salaires à la clé qui sont potentiellement plus importants que les ERL. Est-ce que c'est en train de changer Est-ce que les ERL. Euh, sont plus attractives euh, qu'en 2020 ou en 2019 et est-ce qu'on euh, peut y faire potentiellement une bonne carrière voire une meilleure carrière encore qu'en LEC euh,
1: Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se posent la question de dire ok, plutôt que d'être dans un, une équipe bottom LEC où je ne vais pas gagner tant que ça et où il y a quand même vraie, pas mal de chances que je me fasse casser la gueule toute l'année est-ce euh, qu'il vaut mieux pas que je reste en ERL dans une bonne orgue euh, plutôt bien payé, parce que mmh. ça commence un peu à se rééquilibrer, il y a de plus en plus de, de viewership, de sponsors, etc. Euh, la LFL, c'est toujours le cas et ça continue à être le cas. La LVP aussi. Mmh. Après, c'est quand même au détriment d'autres ligues qui, qui sont vraiment en train d'en souffrir. Donc, je pense qu'au global, le, le, les niveaux en URL de rémunération est à peu près équivalent, même si euh, la LFL et la, la LVP euh, ouais. gonfle un peu tout ça. Euh, mmh. Mais ouais, il y a vraiment des joueurs qui se posent la question, de dire LEC, c'est cool, mais pas dans n'importe quelle condition et pas à n'importe quel prix.
0: Ouais, alors que tu penses que c'était moins le cas auparavant Avant, c'était un peu oui. LEC, c'est le tag qui va me permettre de continuer ma carrière Je dis LEC, oui. ça peut être LCS.
1: Enfin, les gens voyaient vraiment ça, les joueurs pouvaient vraiment voir ça comme l'aboutissement de, de tout. Aujourd'hui, ils se disent, ouais, dis, ouais c'est cool, mais. Euh, et je pense que ça aussi était notre, notre, notre rôle, tu vois, dire dire mm -hmm. LEC, c'est bien, mais si c'est pour un an, est-ce que mm -hmm. ça vaut vraiment le coup euh, mm -hmm faut vraiment que ça soit quelque chose euh, sur le long terme et projeté. Après, bien sûr, ça dépend le, le, le moment de ta carrière. Mais si tu es un jeune joueur qui débute, aller en LEC trop vite et mmh. pas dans les bonnes conditions, ça peut avoir des, de, de vraies conséquences négatives sur le reste de ta carrière. Donc, autant prendre le temps, se poser les bonnes questions et après, après
0: voir. Quoi. Mmh. Super intéressant justement. Et alors après, bah, pour finir sur cet écosystème, on a un peu ces ERL 2 là, avec les divisions 2 euh, qu'il y a en Allemagne, avec les Winterspeed qu'on est en train de finir de vivre d'ailleurs, euh, avec euh, la div de Française qui a été de qualité cette année, etc. Est-ce que euh, c'était vraiment trop petit avant et maintenant ça a vraiment un intérêt à être, euh, je dirais, euh, l'éclosion de cet alors-là Est-ce qu'en fait euh, c'est un peu... Pas assez intéressant pour euh, euh, la, le, le, fin, la scène future. Il faut attendre qu soient, justement, que ces joueurs soient passés par euh, la LFL, la LVP, la Prime League, la, même la, la NLC ou, ou la Ligue polonaise. Ah. Où effectivement, maintenant, vous en tant qu'agent, vous regardez et il euh, y a des talents euh, qui peuvent d'un coup passer euh, par la case euh, directe d'après en un an, voire -di, je dirais pourquoi pas, passer, sauter une étape et directement aller en LEC. Ce serait possible ça ou plus, plus du tout
1: je pense que c'est compliqué, sauf que quelques exceptions, euh, ou alors il faut que les circonstances soient vraiment réunies. T'as l'exemple de ouais. Nuke où il a fait juste un espèce de, euh, de sas de décompression, un split en, en Prime League avec Schalke ouais. avant la LEC, mais les conditions sont quand même très particulières. Mais ce qui est vrai, c'est que cette explosion de la, la Div 2 euh, est hyper bénéfique pour l'éclosion de talents. Il euh, y en a de plus en plus et vous mm -hmm. les verrez. Euh, 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 sans donner de détails, mais des, mm -hmm. des mecs qui étaient en LFL2, il y en aura beaucoup en LFL l'année prochaine, euh, et des profils qui sont hyper intéressants, très valorisés euh, cette année. Donc, pas des juste en jungle, tu prends Isma, Chiyoyak, c'est un trio qui euh, va faire parler de lui l'année prochaine, et c'est notamment grâce à, <coughs> à cette année en DIV2, où ils ont quand même été bien mis en avant. Ouais. Euh, non, non, ça a vraiment du sens, c'est une très bonne chose maintenant. Euh ce qui manque, je pense, à l'écosystème RL, c'est un peu plus de stabilité, notamment pour les orgs. Okay. Euh, mm. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de chances qui vont changer. En LVP, pour le mieux. En Prime League, à voir. Ouais. Il y a des orgs qui risquent de disparaître. Euh, des orgues assez importantes, ou en tout cas qui risquent de, de changer de projet. Mm. Et de partir sur quelque chose de beaucoup plus, plus, plus cheap et moins, avec moins, moins d'ambition. Donc, ça, un peu de, plus de stabilité niveau RL, ça serait. Euh, Vraiment la perfection, je pense, pour avoir un, un écosystème sous la LEC, mmh. hyper pertinent.
0: Bah, on nous dit justement qu'on peut assister à une vague euh, autour des, des influenceurs, comme l'a été, euh, enfin des influenceurs, des créateurs de contenu. Je n'ai pas forcément le terme influenceur, euh, mmh. qui possèdent des équipes euh, et que cette vague pourrait se répandre sur l'Europe euh, dès l'année prochaine. Est-ce que mmh. pour vous, en tant qu'agent, c'est différent dans la façon dont on traite? Euh, avec des joueurs etc ou au final non pas du tout euh, sachant qu'ils vont peut-être essayer d'user euh, de leur visibilité euh, ou de la faire profiter euh, aux joueurs donc ça a peut-être fait briller les yeux différemment euh, à des joueurs qui veulent réussir
1: euh, Forcément il faut le prendre en compte euh, parce que tu as une visibilité un peu différente après de toute façon, le cœur du sujet ça reste le projet sportif. Carmine, mmh. ça a marché parce qu'il y avait un vrai projet qu'ils ont Ouf. performé. Si euh, Kamel avait streamé des... les games de la Carmine qui se fait exploser toutes les semaines, bon, la hype serait vite retombée. Sauf que le, le, le... ça n'a pas du tout été ça. Mm -hmm. Notamment parce qu'il y avait un vrai projet et que ça a marché sportivement. Donc, ça doit rester le cœur du, du, du sujet euh, ouais. pour les joueurs. Euh, savoir, ok, est-ce que je peux gagner avec cette orgue qui était un youtubeur ou pas derrière euh... Voilà. a si un YouTuber, limite, c'est du bonus. Euh, mm -hmm. Si Aibaï ou Kamel, bah, c'est génial. Mais euh, si tu ne peux pas gagner, je ne suis pas sûr que ça ait vraiment du sens. Oui,
0: ouais, carrément. Non, mais j'ai hâte de voir justement ce que, ce que ça va donner euh, l'année la, prochaine. Euh, J'aimerais qu'on prenne comme thème maintenant les, la, la rumeur comme quoi pas mal de talents européens pourraient se diriger vers les N.A. Donc toi Siri, tu travailles avec des joueurs qui euh, ont fait parfois ces, ces trajets, euh, dont par exemple euh, un Niski qui est parti de, chez Cloud9 avant de revenir chez Fnatic, etc. Euh, justement... Euh c'est quoi un peu ta, ta vision des choses Genre, On entend partout le euh, les enfin euh, l'Europe et la ferme des NA euh, Finalement, c'est ah. avec des deux imports. J'en vois certains qui nous disent mais euh, elle est horrible parce que euh, ils se font naturaliser ensuite au bout de, de 8 euh, de 8 splits et euh, et en fait ils en prennent d'autres. Euh, ah. Comment toi tu vois les choses euh, Là, c'est pas forcément à l'agent, mais aussi aux passionnés de ligue dont hein, je parle.
1: Mais moi, ça me dérange pas tant que ça, dans le mm -hmm. sens où en Europe, en fait le joueur a totalement son mot à dire et tu vois, s'il y a des joueurs européens qui partent en aîné personne ne leur a forcé la main en fait, euh, c'est aussi eux parce que ça les motive pour, des... pour avoir différentes motivations le projet sportif, peut-être faire plus facilement les Wards et peut-être ouais. aussi le, 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 le la fiche de paix à la fin du mois après, mmh. euh, pour un peu euh, calmer les, les, les fantasmes cette année en aîné hormis deux orgues. Je peux citer et Team Liquid, mm -hmm. personne va dépenser des millions et des millions. Mm. Euh, donc moi je suis un peu partagé. Euh...
0: Parce qu'il y avait un peu ce côté, euh, non mais les clubs maintenant se donnent des clauses, euh, vaut mieux les envoyer en NA qu'en Europe. Tu confirmes que c'est quelque chose qui était beaucoup pratiqué ou au contraire, euh, c'est plus
1: C'est pas ah, des clauses, c'est juste une histoire de, de, con un, de concurrence et deux, de, de, de rentabilité. Aujourd'hui ouais. les teams NA sont de meilleures... Pour certaines achètent beaucoup mieux que les teams européennes parce que tout simplement elles ont plus d'argent à dépenser et en plus de ça, tu évites de renforcer la concurrence donc c'est une pierre de coups Mais tu es un joueur euh, européen, rien euh, ne t'oblige à même si ton équipe préfère t'en aider à aller en aider. Tu peux leur dire ah, non, les gars, moi c'est pas grave, je reste encore un an là jusqu'à la fin de mon contrat oui. et, euh, et après, euh, et après je verrai. Après, bien sûr, chacun est différent. Il faut voir le rapport de force et comment l'orgue avance ça. Mais dans la théorie, je comprends que les gens se plaignent et dire oh, on perd tous ces joueurs. Mais ces mmh. joueurs, personne leur. C'est aussi leur choix et leur décision d'y aller, Ouais,
0: voilà. ouais c'est intéressant de le repartager et pas être en mode on les, on les pousse. Il euh, y a aussi l'idée qu'ils ils ont envie d'y aller. Euh, euh, du coup, forcément, ça m'amène à ces questions autour du, de, de tout ça en se disant bah. Si euh, on a euh, des joueurs qui partent, est-ce que c'est bien heureux pour l'Europe Parce que ça permet aussi un renouvellement plus rapide. Euh, uh -huh. Et du coup, euh, des, des, des joueurs qui peuvent devenir rap rapidement des franchise players, des joueurs qui restent dans ces structures. Puis mmh. Ça m'amènera une autre question ensuite. Mais ouais, toi, tu penses que euh, c'est plutôt aussi un bienfait pour l'Europe Moi,
1: ça me dérange pas tant que ça. Parce qu'on a quand même la chance en Europe d'avoir un vivier de talent assez fou. Euh, mmh. Vous verrez très vite, mais il y a quand même des joueurs assez incroyables qui seront pas l'année prochaine. Okay. Euh, vraiment des joueurs euh, excellents mmh. qui ont potentiellement euh, tout gagné en, en, <rire> en Europe cette année ouais. euh, et qui ne seront pas en, en LEC donc mmh. bien sûr c'est dommage de perdre des talents mmh, moi je trouve ça dommage pour les aînés parce que oui c'est très c'est très court terme ce genre de, de, de réflexion en tout cas pour beaucoup d'équipes mmh. euh, mais pour l'Europe moi ça ne m'inquiète pas tant que ça parce qu'on a quand même un visier assez euh, important pour remplacer ces talents alors Peut-être pas là tout de suite à court terme, mais si je peux un mec comme El Yoya, qui n'était pas mmh. un des plus gros noms en Europe euh, voilà, aujourd'hui, même si tu perds un jungler européen, mais euh, mec comme El est parfaitement là pour faire le, le job, donc c'est mmh. dommage, mais euh, pas ça dramatique non plus, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de bons joueurs en Europe mmh. euh, qui méritent d'être mis en avant.
0: Je vois, je vois Striker qui réagit en nous disant affaiblir sa concurrence régionale pendant l'off-season, c'est aussi affaiblir sa propre compétitivité à l'international en baissant la qualité de son opposition lors du training. Pour une or qui parle de vouloir gagner les Worlds comme G2, c'est un peu débile. Alors, euh, je, prends le, je, 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 enfin, je le prends et Cyril, tu peux commenter si tu as, as envie. Mais euh, je, je me dis que. Je, je suis d'accord avec toi, Striker. Après, je me, je me dis que certaines équipes euh, ne réfléchissent pas forcément en. Euh, quelle va, être quelle va être mon opposition pendant l'année, mais plutôt euh, est-ce que euh, j'ai pas plus de facilité à les gagner au local, sachant que je ne sais absolument pas ce que ça donnera à l'international euh, chaque année, et qu'on voit les Coréens et les Chinois très forts, tu vois. Je sais pas si toi Siri tu penses que les orgues, elles réfléchissent à ça, au fait de se dire quels seront mes, mes... mes screen partners Mmh. Alors moi je
1: pense qu'il y a trois aspects. L'aspect euh, business, donc ouais. on, en, on en a parlé tout à l'heure, oui. oui. A priori sur le papier t'as plus de chances de bien vendre en joueur en NA plutôt qu'en Europe. Mmh. Euh, L'aspect sportif, mmh. ouais. L'aspect sportif où, en effet, moi je pense pas que les gens se disent ma qualité scrim sera meilleure, mais limite plus, euh, j'ai plus de chances d'aller au World. Euh, si j'affaiblis la région, et après je pense que un facteur important que les gens... Mmh. pas forcément, il y a l'aspect humain. Et euh, bah oui, derrière les orgues, il y a des hommes, il y a des relations entre les hommes, et parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal. Donc euh, ouais. ça, je pense que... Euh, on peut pas trop en dire, mais il y a des orgues qui s'apprécient pas plus que ça, oui. et qui veulent pas faire de, de fleurs à d'autres. Et... Et, et voilà quoi, tout simplement.
0: Non, ça c'est intéressant, ça veut dire enfin, aussi que... Enfin, des joueurs, mais... Voilà, c'est ça, c'est que là où tu penses que ce serait linéaire, qu'un joueur pourrait aller là ou qu'il y aurait une place, euh, cette place, elle est peut-être pas à prendre, parce que, justement, c'est des orgues ou des personnes, des humains, qui mm -hmm. euh, n'ont pas euh, de feeling, voire qui ne se parlent pas, etc. <rire> ça, c'est intéressant, effectivement. Exactement. Euh, je veux revenir sur la partie contrat euh, Cyril, avec plein de questions. La première, et je trouve qu'elle est vraiment intéressante, parce qu'elle m'a été beaucoup posée euh, en live, c'est quid des prêts Est-ce que un joueur <coughs> pourrait être prêté d'une orgue à une autre pour un split, pour une année, voire plus, même si ça n'a peut-être pas d'intérêt dans notre sport Est-ce que euh, toi, tu verrais des intérêts est-ce que c'est faisable
1: Alors, c'est très facile. Pour l'instant, ce pas autorisé par Riot. Alors, peut-être okay. que ça va changer, mais en l'état, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, mmh. c'est impossible de, de, pour un joueur d'être prêté. Alors, moi, j'ai des tas d'exemples d'orgue de, de, à l'EC qui avaient mmh. un dont un joueur avait un problème juste parfois de santé, qui ne pouvait pas jouer pendant un mois, deux mois, et qui disait « Ah bon, on a un petit gars en, en académie, mais, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres opportunités ?» En fait, la, le seul moyen pour un joueur, c'est de rompre son contrat avec son équipe actuelle, puis de signer un contrat avec l'Org LEC, puis ensuite de, de revenir en URL. Quoi. Mais en plus mmh. de ça, tu as des périodes contractuelles où tu peux ou pas le faire, donc c'est très compliqué. Okay. Ça aurait de l'intérêt, mais après, <rire> pour les Org LEC, ça dépend en fait... Comment tu prends la, les académies, en fait C'est juste ça, la et question. Oui. Moi, je pense que ça pourrait avoir du sens. Mais si ça se fait au détriment des académies, en fait, les académies vont perdre leur sens. Euh, même si tu as des jeunes joueurs que tu veux développer, pour raison X ou Y, il faut quand même qu'ils aient la possibilité d'être prêtés, euh, d'être promus euh, et de jouer en ouais. l'EC. Mm. Parce que si tu as une académie, mais que bah, dès que tu as un souci, X ou Y, tu te fais prêter un joueur euh, de RL ça perd quand même de, 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 de la valeur de l'académie et de dire je vais développer des joueurs qui potentiellement peuvent au-delà de performer à, à court terme et de me faire gagner un titre à la fin, un MVP ou peu importe, euh, peuvent arriver en, en, en LEC donc mmh. les prêts peuvent avoir du sens mais il faut voir ce, ce que tu en fais derrière en fait tout simplement
0: ouais carrément, ça c'est la première thématique la deuxième que je voulais traiter avec toi côté contrat, c'est euh, Riot qui semble autoriser euh, une quatrième année de contrat euh, dans, dans les possibilités de contrat avec des, des joueurs on a la sensation que c'est plutôt pour euh, aider les franchise players ou en tout cas qui puissent euh, avoir un contrat plus longue durée on sait que dans certaines parties du monde je crois qu'au Brésil par exemple, il y a déjà des assez gros contrats euh, sur des joueurs sur la Sibylol etc donc question 1, est-ce que c'est... Euh, plus long contrat, euh, cette année de contrat supplémentaire, c'est intéressant pour euh, certains types de joueurs. Et est-ce que euh, vous, c'est quelque chose que vous pouviez déjà utiliser avec euh, le pool de talent que vous accompagnez Puis après, la deuxième partie de question, c'est à quoi ça sert de faire des contrats si longs si au final, on va jamais au bout <rire> euh,
1: Alors, l'intérêt. Euh... C'est pareil, ça, ça dépend de l'intention de l'équipe. Euh, si c'est pour construire sur le papier, ça a beaucoup d'intérêt. Parce que c'est potentiellement pour construire quelque chose sur le long terme avec le joueur. Mmh. Mais la réalité aujourd'hui, c'est plus que les équipes ont énormément de pouvoir. Et euh, même si moi, en tant qu'agent, je fais un peu du soft power, et etc. Mais comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, tu as 20 spots euh, par rôle. Et c'est tout, en fait. Donc, mmh. euh, si les équipes décident qu'elles vont tout faire 4 ans... Euh, et on va reparler après, tu vois. Même si t'es perc, en fait, tu dois faire des concessions. Et aujourd'hui, mmh. des joueurs qui ont le rayonnement de perc, il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, même mmh. lui, il doit mettre de l'eau dans son le vin. Mmh. Euh, donc, la durée des contrats, ça a donné encore plus de pouvoir aux équipes euh, qui ont encore plus la main sur ce qu'elles font, comment elles le font. Mmh. Euh, donc, voilà, si c'est. Bien intentionné ça peut être génial, si c'est mal intentionné ça peut être très compliqué parce que il y a aussi je pense cette logique d'asset et de business de dire ben c'est très con hein, mais quand tu, tu value ta, ta boîte, quand tu es une org, tu mm. te dis regardez j'ai des contrats de 4 ans mais en fait ta ouais. boîte va avoir plus de valeur. Et oui. Donc, je pense que c'est aussi, aussi dans cette optique là que les équipes vont beaucoup le, le, le rechercher.
0: Et du coup pour enchaîner sur cette deuxième partie de question, euh, moi j'ai toujours la sensation et c'est ce que je disais au début de, de Mercato, je disais au, au, pas mal au, aux gens qui, qui suivent mon contenu que bah, les joueurs qui sont lock jusqu'à 2022-2023, il y a des grandes chances qu'ils ne bougent pas parce que bah, le buyout risque d'être élevé donc la capacité à, à aller chercher ce joueur va devenir plus compliquée puisque euh, l'organisation qui possède le joueur et son contrat vont demander de l'argent. Et au final, chaque année, j'ai l'impression que encore plus de joueurs que je ne l'avais imaginé bougent ou sont amenés à bouger ou à être transférés, parfois même avec des contrats qui ont été re-signés cette année. Donc, mmh. qu'est-ce qui explique ça euh, Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, ce contrat ne protège pas tant que ça
1: Mais Comme je t'ai dit, c'est la situation de force des orgues. Parce qu'en fait. T'as as le cas de un joueur à un contrat et euh, qui a une certaine valeur et le joueur devient de plus en plus fort et a des sollicitations. Dans ce cas-là, c'est normal oui. que tu un gros buyout et que le mec mmh. soit sollicité par d'autres équipes et que son équipe se dise « Ok, est-ce que je me dis non, non, on va essayer de l'extend, mmh. euh, de prolonger son contrat ou alors est-ce qu'on le vend maintenant ?» Mais le problème, c'est plus les équipes qui vont changer d'avis, dire « Voilà, on a un joueur sous contrat, mais oh putain là-bas, on a une meilleure option. » Mais qui vont à côté de ça quand même plus ou moins bloquer le joueur. Mmh. Et on le voit beaucoup, cette offseason qui vont plus ou moins bloquer les joueurs, je dis non mais il a pas de souci, hein, tu, peux, tu peux partir, euh, tu peux partir euh, voilà. mais prendre c'est un million quoi. Euh, <rire> oui c'est bon. ça, voire même qu'il qu l'affiche qu sur les réseaux sociaux quoi. Ça, lui, Par un exemple réseau. quoi, mmh. exactement, et en fait c'est ça qui est problématique pour les joueurs, c'est pas tant un bon joueur qui est dans une phase ascendante et... Euh, qui va peut-être partir avec un buyout, on ne sait pas combien de buyouts, mais c'est plus les joueurs qui sont dans une situation un peu d'échec, ou en mm -hmm. tout cas dans leur équipe actuelle, et qui mm -hmm. pourraient se relancer ailleurs, et qui auraient potentiellement plein d'opportunités, pardon, ouais. mais qui vont être euh, en fait limités juste par la politique de l'équipe, il y a des équipes, c'est très, très euh, le business de, à l'ancienne. Hein, elles disent un prix, elles n'en démordent pas. Et puis là, trois mmh. joueurs du mercato, on dit Oh putain, en fait, on ne peut pas le vendre. Et euh, voilà, <rire> le, joueur des des hein, le joueur aura perdu 10 opportunités. Exactement, le joueur aura perdu 10 opportunités à cause de ça. Mmh. Moi, c'est cette situation que je trouve extrêmement problématique. Mmh. Et on essaye de beaucoup parler avec les équipes et de leur faire comprendre qu'en fait, ça n'a pas de sens, même en termes de business, en termes d'image, etc. Euh, mais oh, voilà, c'est super intéressant. Parce qu'il y a des joueurs
0: été bloqués parce que étaient à un prix que personne ne voulait payer et que ah. euh, ce prix va descendre évidemment euh, puisque euh, il, il, la rareté est moins importante et qu'on ah. ne cherche peut-être plus, peut plus d'Adécaris ou de top laner oh. ou de mid laner. Et dans ces cas-là, euh, il peut se retrouver du coup sur le banc mais les, joueurs sont, euh, les équipes, les orques sont prêtes à avoir justement ces joueurs à payer pour ne pas jouer. Enfin, J'ai perdu Cyril. Heureux, excuse-moi. Pas de souci. Je Pardon. disais, euh, tu crois que du coup, il y a des équipes qui sont prêtes euh, à payer <coughs> ces joueurs sur la fin de leur contrat euh, sans qu'ils ne jouent, tu vois À les mettre sur ah le oui. banc et de plus en plus de joueurs peuvent se retrouver, on va dire, bloqués dans leur contrat et atten en attente, quoi
1: Ouais, c'est ça le problème en fait. C'est que euh, les joueurs se retrouvent, peuvent se retrouver dans une situation où l'équipe ne compte pas sur eux, mais euh, pour une raison X ou Y, décide. Mm. Parfois, c'est aussi une question de, euh, de principe. Et l'équipe se dit ok si lui je le vends pas cher ça veut dire que peut-être euh, tout le monde va mettre cette étiquette de mauvais vendeur euh, mmh. ouais. ce qui est stupide en fait parce que le joueur va être dans une situation d'échec et dans une équipe qui ne fait pas confiance et qui veut pas euh, mmh. en fait construire autour de lui mais en même temps qui va un peu le bloquer et dire ah oui non mais tu peux partir mais à ah, tel buyout et en fait ouais. ça va euh, le bloquer là non et en fait c'est ça qui est Extrêmement problématique. Euh, et enfin ça c'est déjà fait et on l'a expérimenté. Des joueurs qui étaient en lc qui n'ont pas joué, même pas en académie. Enfin, oui. oui euh, C'est des orgues en plus que j'apprécie chez Vitality mm -hmm. cette année. Euh, ça a été le cas pour me et Combre qui je travaille. Donc, euh, et euh, et euh, Vitality, c'est loin d'être la pire équipe à ce niveau-là. Peut-être que vous aurez des surprises là pendant l'Occident. Mm -hmm. hein, parce qu'il y a peut-être des très très bons joueurs. Euh, des ouais. joueurs qui étaient encore, il euh, pas si longtemps, les meilleurs joueurs du, du monde à leur poste. Qui vont peut-être, potentiellement. Euh, c'est pas se retrouver ouais. à ne rien faire et à devenir streamer pendant un split ou deux splits.
0: Ouais, carrément. Et là, dans ces cas-là, c'est pas une décision, mais c'est du forcer, en fait. Donc, euh, effectivement, euh, c'est pas la même chose que je me retire pour six mois pour me ressourcer et être le meilleur joueur euh, au Summer Split. Quoi. Exactement. Donc ça, c'est un peu triste. Parlons euh, du cas Perks, parce qu'il a été euh, médiatisé là. Récemment, euh, on a eu une, 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 un article auquel a réagi Sport directement. Et j'aimerais qu'on fasse un peu la lumière sur ce sujet, Cyril, parce que euh, c'est tombé hier et même moi, j'ai pas eu l'occasion encore d'en reparler avec tout le monde. Salut Gaëtan euh, et, et je me dis, euh, c'est quoi qui s'est passé Puisque je vais vous afficher ici l'article de Tom Martel, qui est le directeur des opérations euh, Global eSport à Riot Games. Euh, j'ai la sensation du coup que ce qui est expliqué ici c'est que euh, dans le cadre du, de l'ancien transfert entre G2 euh, et Cloud9 autour de Perks, euh, l'une un, des conditions euh, du transfert était qu'il ne puisse pas repartir chez Fnatic euh, est-ce que c'est possible de faire ça euh, Cyril Est-ce qu'en en fait il y a plein de contrats qui sont dans ces situations
1: Alors il n'y a pas plein de contrats, okay. mais déjà comme je disais tout à l'heure, même si c'est pas une clause il y a plein de, 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 de raisons y qui font que Tel orgue n'acceptera jamais de vendre un joueur à une autre orgue. Euh, c'est ouf, voilà. c'est ouf ça quand même. Donc, ça, c'est même pas contractuel, c'est juste, voilà, l'orgue qui décide de dire oui, là je te vends, là je te vends pas. Euh, ce genre de clause dans ces contrats, il y en a. Après, c'est un contrat, tu peux mettre ce que tu veux. Et c'est cool, il y a plein de gens qui réagissent là-dessus, mais. Enfin, euh, plusieurs choses là-dessus. Déjà, Riot, c'est une entreprise privée et c'est plutôt eux qui ont la main, donc euh, c'est pas, pas comme le foot où as vraiment des instances euh, qui vont décider des, des, des politiques et de de la direction que tu prends philosophiquement, disons. Euh, et moi, je trouve ça en dit long sur la, le, le pouvoir des équipes. Et ce que mmh. je disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui même un mec comme Perk c'est obligé de mettre de l'eau dans 120 et d'accepter ce genre de clause euh, dans son contrat. Mmh. Euh, ce qui est assez fou, parce que c'est peut-être le mec qui a le plus d'influence en Occident. Euh, mmh. Et je trouve ça en dit long, en dit long sur, sur ouais, le, 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 la volonté des équipes <rire> et
0: le pouvoir des équipes, pardon. Donc attends, est, donc ouais, le pouvoir est, est sans limite si tu commences à avoir ce genre de, de situation. Mais ah. ça, ça veut dire que potentiellement, Fnatic s'est renseigné pour aller chercher un Perks uh -huh. sans savoir qu'il ne pourrait pas l'obtenir Oui. C'est fou. Enfin moi je trouve ça fou. C'est-à-dire que même eux n'étaient pas au courant que, que, que c'était ça. Il y a Gus qui nous dit, ce que tu peux résumer le tweet En gros, euh, Riot du coup explique que cette situation est arrivée donc euh, il l'explicitent. Il, euh, il néanmoins ils disent que euh, par la suite ils ne vont pas accepter que ces restrictions entre les transferts entre euh, équipes soient bloquées comme ça et que ce serait pas possible, c'est plutôt une bonne nouvelle pour, euh, pour les joueurs euh, Cyril
1: oui mais c'est bien de ne pas pouvoir la bloquer contractuellement c'est super, mais qu'est-ce qui empêche demain de dire euh, à G2 ah, exemple, oui. dire, je ne vends pas un joueur aftatique après ça dis... c'est vrai dans tous les, tous les sports mais oui ouais. euh... C'est bien de le limiter contractuellement, mais ce n'est pas non plus le, 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 un moyen d'empêcher de, tous les risques.
0: Ouais, Mais oui, il euh, y en a un qui raconte dans le chat qu'effectivement, malgré le, cette clause, ce n'était pas forcé non plus qu'il arrive chez Fnatic, quoi qu'il se passe, euh, côté Perks. Mais c'est intéressant euh, d'avoir cette, cette overview. Et comme tu le dis, dans d'autres sports, ça s'est fait. Est-ce qu'un euh, mec de, je sais pas, de Manchester United a une clause pour ne pas aller à City tu vois
1: alors là je serais un peu différent parce qu'il y a quand même des, des règlements très complets euh, mmh. par la FIFA etc c'est quand même beaucoup plus cadré ouais. et organisé donc euh, ça peut arriver dans certains sports mais euh, oui la norme c'est quand même que, que ce genre de choses euh, mmh. n'arrive pas mais après c'est comme tout, hein. si un club ne veut pas vendre un autre euh, ou en tout cas le vendre deux fois ou dix fois plus cher, euh, c'est comme ça il ouais. y a des rivalités euh, et ça sera compliqué euh, d'aller euh, euh, contre tout ça mais oui il faut au moins limiter pour encore une fois, pas que le, le joueur paye les pots cassés de, 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 de tout, et des relations mm -hmm. entre les équipes, et,
0: etc. Effectivement, il y a quelqu'un qui dit dans le monde du travail, les clauses de non-concurrence existent bien Oui, à <coughs> partir du moment où tu les payes. Euh, C'est-à-dire que l'entreprise qui demande à ce qu'il n'y ait pas de concurrence pendant six mois auprès d'autres entreprises du secteur paye tous les mois de, où tu n'es pas eu la parole d'être en concurrence. Euh, moi j'en avais une clause de non-concurrence euh, sur un de mes métiers précédents et ouais. euh, bah, ils l'ont pas ils étaient en mode on la paye pas. On, elle y est mais on ne la on ne l'applique pas. Ils sont pas obligés de l'appliquer C'est Striker qui nous dit C'est plus le fait de bloquer le joueur pendant X années De rejoindre une équipe Alors même qu'il n'est plus chez toi Via cette clause qui est remis en cause La décision d'envoyer un joueur à X ou Y Peu importe les raisons appartient évidemment à la structure Tout à fait Striker Justement mais je trouve ça fou Que une structure puisse avoir autant d'impact Sur un joueur Même après qu'il ait été transféré Tu sais c'est un peu en mode T'as quitté père et mère chez en, 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 équipe X Mais elle t'empêche quand même D'aller dans, dans le futur dans telle ou telle équipe tu vois. Je trouve ça dingue euh, je vous lis hein, évidemment, euh, ça revient quasi à des clauses de non-concurrence, etc. Ouais, ouais j'ai noté, ça se fait beaucoup dans les ligues américaines, on nous dit NBA, NHL, etc. Euh, Est-ce qu'il y a un monde où les Semi-Kicks jouent pour G2 l'année prochaine Bah, il y a toujours un monde. Le problème, c'est que si euh, en début d'année, tu dis à ces deux joueurs que tu veux pas, euh, qu'ils sont sur le marché et que tu veux pas construire l'année prochaine avec eux, c'est plus compliqué après de leur dire non, en fait, venez, venez jouer, tu vois. C'est. Hein si on revient un peu sur ta décision. Je, je prends quelques-unes de vos questions, parce que je, je pense que les thèmes que je voulais aborder avec Cyril ont, ont été abordés sur les NA et, et les transferts de, de l'Europe vers les NA, la clause autour de Perks, le, le rapport du prêt, la force également de ces structures au-delà des contrats. Et après, j'ai des questions un peu plus perso autour de, 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 de Cyril, mais avant, je prends quelques-unes de vos questions. Euh, du coup, ça je l'avais lu. J'en avais vu une autre tout à l'heure. Euh, Gaëtan a dit qu'il allait chez FPX. Oui, merci. Euh, J'ai la chef pour cette... J'espère que tu parles chinois, Gaëtan. Euh, si la DC de G2 joue mal, réclace peut-il sub-in en théorie Bah, Si t'es euh, un joueur contractualisé euh, et que t'es sur le banc parce que tu ne peux pas jouer ailleurs, j'imagine qu'on peut faire appel à tes services. Mais a priori, c'est pas à n'importe quel prix. Quoi.
1: Oui, techniquement oui. Mais tu veux dire avec G2, dans oui. la, la question oui. oui, bien sûr, mais après, euh, mets-toi à la place de Rekles. Hein. Si la mmh. Rekles, tu ne trouves pas d'orgue, tu fais bench par G2, et qui prend un autre AD qui n'est euh, pas bon, mmh. voilà, tu reviens dans des conditions qui sont quand même très, très mmh. particulières. C'est-à-dire, un, on ne te fait pas confiance, on va prendre quelqu'un d'autre. Deux, on ne te laisse pas spécialement partir euh, facilement, euh, mais bon, c'est vrai qu'on galère un peu, donc reviens s'il te plaît, euh, mmh. euh, Martine. C'est quand même un peu tiré mmh. les cheveux.
0: Euh, D'ailleurs, euh, en parlant de ça, en termes de, je, je vois il y a certains qui disent euh, est-ce que c'est compliqué actuellement en ERL, très instable hormis la LFL au niveau des orgues etc. Euh, Qu'est-ce que tu penses, euh, Cyril, si je te dis, moi je vois que le haut du panier hors LEC, c'est euh, top 4, top 6 LFL, uh -huh. pareil pour euh, la LVP, et ensuite euh, je dirais top 4, top... 3 top 4 max en allemagne euh, en termes d'intérêt et ensuite euh, la NLC il n'y a plus que un ou deux spots etc qui vont pouvoir faire les EU masters en gros je vois ça un peu comme ça comme ranking euh, en, en termes de désir, désirabilité ouais, mm. euh, pour les joueurs est ce que tu es plutôt d'accord avec ça ou tu penses que j'oublie quelque chose
1: non c'est ça je pense que et c'est le problème de, de l'RL est ce que je... Te disais tout à l'heure, tu sais, en termes de, de stabilité, le problème c'est pas que la LFL et la LVP sont de plus en plus attractives, c'est génial, mmh. mais le problème c'est qu'à côté il y a un gap trop important parce que limite les autres sont en train de régresser. Enfin, euh, mmh. certaines ligues et certaines organisations euh, qui vont step down en fait. Euh, okay. Et en fait, c'est ça le risque. Et le problème c'est que aujourd'hui tu es un très bon joueur ORL, tu as absolument envie d'être en LFL ou en LVP, mmh. euh, mais après ça, les options sont quand même limitées. Euh, tu as les académies, mais ouais, NLC il y a au moins une orgue qui est en train de beaucoup investir mmh. euh, et après tu auras une académie VTXL Allemagne tu auras <coughs> plus qu'une académie mmh. euh, et après potentiellement pas mal d'orgues qui vont soit moins investir soit ne plus investir du tout et voilà après c'est
0: ça reste la question du enfin euh, moi je me dis je suis joueur euh, d'un niveau euh... Euh, Div2, euh, assez haut Div2, est-ce que vous voulez que je joue euh, en Div2 euh, l'année prochaine euh, ou euh, euh, dans une ligue par exemple Balt euh, et euh, en espérant me montrer aux The U-Masters Je dis Balt parce que justement le niveau il peut être un petit ouais. peu moins élevé. Je
1: pense que si un bon projet là-bas, avec un vrai bon coach qui mmh. tu ouais, penses qui te fait progresser, peut te faire progresser Exactement, et parce que ça reste le plus important pour un jeune joueur de continuer de progresser, mmh. et que tu penses que tu as de vraies chances d'aller en Open Master, mais pas juste pour y aller, mais quand même pour te montrer et perdre, ça peut mmh. avoir du sens. Mais juste aller dans une orgue un peu random pour, euh, mmh. pour y aller, oui, autant rester en Diff2, dans un projet un peu cohérent, et potentiellement
0: euh, Donc ça, monter. Ça, ces arbitrages, c'est typiquement ton quotidien, j'imagine, Cyril. Enfin, et le, le quotidien de tous les agents. J'imagine d'être avec certains joueurs qui se disent euh, écoute, est-ce que je vais dans le top 1 euh, euh, grec euh, mm -hmm. Ou, euh, ou euh, vaut mieux que j'aille dans le top 4 euh, Fran français d'IV2, tu vois Ouais,
1: c'est exactement ça. Et savoir dire ok, en fonction de nos choix, quelles vont être les conséquences Si on réussit en Grèce. On, comment on va réussir et euh, quel sera le, le, le bénéfice de tout ça mais mmh. par contre si on, tu restes en div 2 qu'est-ce qui est possible en div 2 euh, euh, après moi pour le coup pour les très jeunes joueurs j'ai quand même tendance à beaucoup euh, me fier à leur ressenti sur un, leur coaching staff et de leurs teammates parce que je pense que c'est la chose la plus importante pour les faire progresser mmh. parce que c'est pareil si tu vas dans une ligue euh, un peu de seconde zone euh, pardon de parler comme ça mais mmh. Même que tu perds, que tu vas pas de Master, mais bon, que tu joues euh, quand même dans un roster un peu moyen avec un coach qui ne t'apprend pas trop, c'est cool. Hein, tu vas te montrer, peut-être même que tu auras des opportunités là après, mais tu auras quand même des vraies lacunes. Et en fait, mm. cette opportunité, tu pourras pas la saisir proprement. Bon ouais. Moi, j'ai quand même tendance à me commencer, concentrer pardon, sur le joueur, le joueur en lui-même, et quel sera le meilleur environnement pour lui pour performer, pour progresser euh, et devenir un meilleur joueur à, à moyen mm. long terme.
0: Et du coup, euh, là-dessus, tu as l'impression qu'on est de mieux en mieux pourvus en termes d'accompagnement des joueurs entre il y a quelques années et maintenant, tant euh, dans la façon d'approcher ça et euh, des, bah, des, des coachs qui euh, se révèlent être de bons accompagnateurs de la vie du joueur Alors, avant euh, Ouais, Ce qui est vrai, c'est
1: que les équipes mettent de plus en plus de, 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 de moyens dans l'encadrement des joueurs, mmh. euh, pas juste le coach, le coaching staff, mais il y a plus en plus de nutritionnistes, de psychologues, enfin tout ce qui gravite un peu autour de l'environnement de l'équipe. Et c'est vrai que moi, pour être très honnête, les coachs, pendant très longtemps, ça a été très dur. Et ça l'est encore hein, de savoir exactement ce qu'ils font, comment ils le font et s'ils sont vraiment bons. C'est aussi pour ça que, que moi, en tout cas, personnellement, euh, j'ai du mal en fait, à travailler avec des coachs, à part ceux avec qui j'ai créé une vraie relation et que je connais vraiment. Parce que je me dis toujours, euh, OK, mais à quel point il est vraiment bon Parce que même mmh. si tu fais de bons résultats... Euh, oui, ça veut dire que potentiellement tu es un très bon coach, mais il y a une part de... de, de, de... Euh, comment dire que tu ne peux pas vraiment palper, c'est beaucoup moins facile qu'un joueur, je, dis. Euh, mm -hmm. je dirais. Euh... Mm -hmm. Mais oui, il y, y a quand même une vraie approche de plus en plus pro euh, des coachs actuellement, et c'est de plus en plus rassurant pour les joueurs, et tu te dis qu'il y a de plus en plus de chances qu'ils soient dans de bonnes conditions et qu'il y ait vraiment, qu qu vraiment des gens autour d'eux qui leur apprennent le, le jeu et à progresser à devenir de, de meilleurs joueurs. Hum... Mm.
0: Euh, je prends quelques-unes de vos questions. Euh, on va essayer d'y répondre à chaque fois euh, rapidement. Euh, Est-ce qu'on a des infos sur BMS et J'en ai absolument pas actuellement. Est-ce que ça a parlé de Fnatic On n'a pas tant parlé de Fnatic si ce n'est du sujet entre Fnatic... Euh et le fait que G2 dans le transfert de Perks avait essayé de faire en sorte que Perks ne puisse pas aller chez Fnatic mais on n'a pas reparlé plus de Fnatic parce que pour l'instant tout est en rumeur et Cyril ne va pas nous parler de certains de ses clients actuellement je pense que ça n'a pas vocation à être fait maintenant ça a parlé de LDLC, pourquoi ça parlerait de LDLC Gaétan a dit qu'il préférait le soleil, d'accord, ok euh, je vous lis, je vous lis. Ah, il y a quelqu'un qui nous disait, est-ce qu'on pourrait avoir à la longue... Une, tellement, une simple quantité de talents ERL qui sont bloqués du nombre de, vu le nombre de spots limités en LEC, et on pourrait retrouver une div 2 LEC tellement il euh, y a de talent. Bah, C'est un peu ce qui s'est passé cette année avec la LFL, vient euh, dans un sens, qui était déjà l'antichambre des, des euh, LEC, avec en plus des, des, des scrims qui ont été révélés qui montraient qu'il y avait une, un talent manifeste de, de joueurs et d'équipes LFL versus des équipes de LEC. Néanmoins... Euh, bah, tu peux... ils vont pas construire deux LEC euh, l'année prochaine ou dans les années futures euh... Siri, dis-nous Nesquik sera-t-il chez McDo ou Burger King l'année prochaine Nous ah, On verra, <rire> on verra. <rire> euh, Le tweet de chap j'irai le regarder euh, tout à l'heure dans la libre-antenne je pense euh est-ce que Siri pense que s'exporter est une bonne solution pour les joueurs OTF Ah, intéressant ça, c'est peut-être un petit peu difficile. Enfin, OTF, du coup, c'est le niveau 3 de la Ligue française. Est-ce que si tu es un joueur d'open tour, montrer que tu es capacité d'aller travailler directement à l'étranger, peut-être dans une div 2 allemande, ou ça vaut comme,
1: comme tout, ça dépend le projet, ça dépend de l'investissement que toi aussi, tu veux y mettre. Mmh. Euh, ben franchement, moi c'est toujours la même chose, je pense que ça dépend du projet, je pense que c'est un projet un peu carré avec mmh. des gens compétents autour de toi et qui ont vraiment envie de tryhard le jeu et de bosser, ouais, ça peut avoir du sens plutôt que d'être avec des, des, des mecs qui sont juste là pour kiffer le jeu. Forcément c'est euh, plus compliqué de progresser dans, des, dans ces conditions-là. Donc non, mmh. ça peut avoir du sens. Après, euh, s'exporter pour s'exporter, c'est comme tout. Il hein. faut quand même se poser les bonnes questions.
0: Mmh, carrément. Euh, C'est dur de se faire repérer par des ligues hautes que françaises quand t'es en open tour ou non euh, Je sais pas assez Tomo, je me suis pas assez posé la question. Mais j'imagine que de toute façon tu fais ton trou en passant de l'OTF à la division 2. Et si t'es bloqué en division 2 française, bah, peut-être que tu peux effectivement jouer ailleurs si le projet est intéressant. Euh... Vous me parlez d'une histoire entre Exaki, DLC Solari. J'irai regarder. Je ne suis pas renseigné sur le sujet, mais si chap en a parlé, on invitera potentiellement chap également. Euh... Est-ce qu'à a la longue avec la simple quantité de talent Ça, je l'ai lu. OK, bon, on va arriver à la, à, la, à la fin de vos questions. Et du coup, moi, j'avais une question pour toi, Cyril. Euh, Est-ce qu'il y a des bouquins ou, des, ou un, un, une série ou en tout cas un média que tu as regardé récemment et qui euh, t'a fait réfléchir à ton travail, ou euh, que tu recommanderais, ou des trucs euh, qui... Enfin, tu vois, moi c'est tout bête, mais de retomber sur le, le docu d'Aurel-san et le regarder en entier, ça m'a pas mal refait travailler sur ma condition, est-ce que je suis un créateur de contenu un peu comme un artiste Est-ce que euh, moi aussi j'ai envie de, de snowball comme le fait Aurel de, de quelle manière Est-ce qu'il faut parfois lutter un peu contre euh, nos prérequis nos, nos pré Est-ce qu'on est un gros bosseur ou pas En tout cas, ça te permet de se poser ces questions. Est-ce que toi, il y a des trucs que t'as regardé ou, ou lu ou... Dévoré, qui, euh, qui
1: Alors, Récemment, euh, ouais. depuis quelques semaines, absolument pas. <rire> oui, j'imagine. La force. Mais sinon, moi, je suis assez friand de de, de tous les, les les livres un peu sportifs. Okay. J'ai pas mal lu les livres de Guardiola, ce genre de truc. Okay. C'est quelque chose qui m'intéresse vachement sur l'approche de euh, sur la manière de manager les gens et euh, le rapport à la victoire, à la défaite, etc. Ouais. Après, en vrai, je veux dire, la Obsidian, ça ressemble de plus en plus juste à Game of Thrones, en fait, donc euh, <rire> c'est assez, assez facile. Euh, oui, tu, tu
0: vis déjà dans un montage. truc euh, où tous les coups ouais. sont permis.
1: Oui, c'est un peu compliqué sur, de ce point de vue-là, ça commence un peu à partir dans tous les sens. Ah, mais bon, on fait notre mieux pour, pour, pour avoir le mieux pour les joueurs, mais ouais, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours.
0: OK, le mur doit tenir, en tout cas.
1: Exactement.
0: Euh, on espère qu'il qu va tenir. Euh, merci Cyril d'avoir été avec nous pendant cette heure-ci, c'est trop cool de pouvoir partager... Euh, euh, justement un peu les insights et puis aussi la façon dont toi tu travailles et euh, je dirais en, quand on parle de toi c'est aussi tout, euh, tous les agents qui travaillent euh, pour pouvoir aider les, les joueurs évidemment mmh. euh, avec les questions que, que ça pose autour de, euh, de, du, du nombre d'agents qui, qui grandit autour des, des joueurs aussi qui peuvent se faire parfois bloquer et je trouvais ça super cool que tu nous expliques euh, bah, aussi en vulgarisant aussi parfois un petit peu ce qu'est le quotidien de ton travail quoi.
1: Mmh. Euh, Merci à toi pour l'invitation c'est toujours un plaisir de de partager là-dessus, surtout avec toi. Après, ouais, vraiment, j'aimerais suis... vraiment que les gens aient un peu plus conscience de l'envers du décor, parce que de l'extérieur, c'est toujours cool, c'est génial. Mmh. Ah, lui, il va là-bas, c'est cool. Mmh. Mais il y a quand même des backstage où parfois, il se passe des choses pas très jolies. Euh, mmh. Donc, c'est pour ça. Si les gens pourraient prendre un peu de, de recul et un peu recontextualiser les choses, ça, ça je pense que ça aiderait pas mal les choses, plutôt que juste de consommer l'info très premier degré
0: et se dire, euh, mmh. le, le génial. Ouais, okay. carrément, oui. t as, t as, les, les mots sont dits, et as raison de le préciser effectivement, parfois essayer de prendre de la perspective du recul vis-à-vis -vis de cette news ou de ce qu'on y apprend parce que bah, derrière il y a des humains, et c'est exactly. euh, des humains qui ouais. euh, ne vivent pas forcément du coup de la même façon que vous euh, la, la nouvelle quoi, ah, c'est bon. Merci Cyril, et passe une bonne après-midi, bon courage, ouais, j'imagine qu'il n'y a pas de jour férié hein, euh, de pour aujourd'hui comme pour tous les autres jours, donc merci de nous avoir déjà accordé une heure, parce Allez, que euh, ça va retravailler très vite. J'ai okay. la chef pour tous les, tes talents, et puis pour ton équipe. Ciao, ciao ça, ça À bientôt, merci à encore. Plus tard. Ciao.